1: wir starten diesen neuen themonat bei Explorer in einer eigenen welt mitten in den weiten des pazifischen ozeans auf den hawaiianischen inseln ja pinke blumen hula und surfen das sind die ewigen klischees dieser inselgruppe dabei erzählt der anmutige tanz der hula so wundervolle Geschichten des Archipels und der Sport der Könige, also das Surfen, ist so viel mehr als Loose in Hawaii.
2: Tatsächlich geben der Hula und das Surfen einen ganz, ganz tiefen Einblick in die hawaiianische Seele und darauf freuen wir uns. Hier ist der National Geographic Podcast und wir haben eine Folge mit tollen Geschichten für euch vorbereitet.
1: Der Herzschlag Hawaii's Hula. Dieser so gefühlvolle Tanz hat einen hohen Stellenwert in der hawaiianischen Kultur. Einst fast verschwunden wird der Hula, der das Wesen der Hawaiianer und Hawaiianerinnen widerspiegelt, heute wieder mit Hingabe praktiziert. Was die Natur damit zu tun hat, wieso Hula absolute Disziplin erfordert und wie sich Hawaii anfühlt. Antworten darauf gibt es von Kiluana Silph, einer echten Kumuhula, einer Hula-Meisterin. In kaum einer
2: anderen Sportart muss ein Mensch mit den Kräften der Natur so im Einklang sein wie beim Surfen. Und am Geburtsort des Surfens, nämlich Hawaii, da mussten die hawaiianischen Könige das schon vor Jahrhunderten auf den Wellen beweisen. Heute wird das Big Wave Surfen oft als Königsdisziplin des Wellenreitens bezeichnet und wir sprechen mit dem Superstar der Szene. Er heißt Sebastian Steutner und wir sprechen über Respekt, über Angst im Wassertunnel und sein Leben in der hawaiianischen Surfkultur.
1: Themenmonat Hawaii, Folge 1, Land und Leute. Ein Blick hinter die Klischees in Hawaii, über Hula und Surfen. Wir sind eure National Geographic Podcast-Redakteure. Ich bin Inka Kiewit.
2: Und hier ist Max Dietrich. Aloha, schön, dass ihr dabei seid.
1: Also wir starten ja immer ganz gerne mit einer Verortung in die Folgen. Wo befinden wir uns eigentlich gerade auf der Landkarte? Und das, das finde ich bei Hawaii einfach spannend. 4000 Kilometer östlich von Hawaii liegt Kalifornien. 9000 Kilometer westlich kommt dann China. Also die Inseln, die sind wirklich mitten im Pazifik.
2: Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Lage auch zum Leben, finde ich. Die Mhm. hawaiianischen Inseln zählen zu den abgelegensten Inselgruppen unserer Erde. Und wenn ihr Hawaii sehen wollt, dann seid ihr dementsprechend etwas länger unterwegs. Mhm. Mit dem Flugzeug aus Frankfurt zum Beispiel knapp 19 Stunden. Wenn ihr nicht fliegen wollt, dann müsst ihr mit dem Schiff fahren. Und das ist nur mit längeren Kreuzfahrten möglich, beziehungsweise ich glaube, mit sehr viel längeren Kreuzfahrten mhm. sogar.
1: Ja, und auf meiner Bucketlist steht tatsächlich seit neuestem mit einem Frachtschiff nach Hawaii. Mhm. Das geht nämlich auch. Dafür müsste ich ungefähr 29 Tage einplanen, von <lacht> Hamburg nach L.A.
2: Also es wäre zumindest mal eine Erfahrung. Ich glaube, ja. darauf können wir uns einigen. Aber bei zwölf Stunden Zeitunterschied zum Mitteleuropa, da würdest du dann bei
1: einer Schiffsreise wenigstens den Jetlag nicht so merken. Ne? Ja, Also den Unterschied, den habe ich auf jeden Fall bei unseren Interviews gemerkt. Eine unserer Expertinnen hat mir mit einem Frühstückskaffee in der Hand eine ganz wunderbare gute Nacht gewünscht. Ja, und sie ist übrigens eine von 1,5 Millionen Menschen, die auf den hawaiianischen Inseln leben.
2: Also soweit die allgemeine Verortung. An dieser Stelle jetzt wie üblich ein bisschen Spezialwissen. Unsere Top 3 Fakten, die ihr noch nicht über Hawaii wusstet.
1: Fakt 1. Nur 13 Buchstaben hat das hawaiianische Alphabet. Und es ist damit eins der kürzesten der Welt. Es besteht aus fünf Vokalen, sieben Konsonanten, also P, K, M, N, W, L und H. Ja, Und wer jetzt mitgezählt hat, da fehlt noch ein Buchstabe und das ist das Okina. Das Okina, das ist wie ein Verschlusslaut, ein stimmloser Stopp, so wie bei oh Und es sieht aus wie ein Hochkomma, also nur umgedreht. Die hawaiianische Sprache, die war ursprünglich eine rein mündliche Sprache, bis die erste Grammatik neben anderen von dem deutschen Naturforscher Adelbert von Camisso schriftlich festgehalten wurde. Hawaii, korrekt nativ geschrieben und nativ ausgesprochen, ist übrigens, jetzt kommt das besagte Okina, Hawaii. Also diese diese Sprache hat ja
2: wirklich einen irren Klang. Auch das Hawaii, das werden wir heute noch häufiger hören in dieser Episode. Und äh, Inka es doch neulich mit diesem... Äh, mit diesem Be- äh, Fisch, mit diesem sehr bekannten Fisch von vor Ort. Mm. Äh, da, da musst du den Namen hier nochmal kundtun. Das war ja schon ja, was
1: Besonderes. Den hat äh, eine Freundin aus Hawaii hat mir den Namen des bunten Fisches äh, quasi mitgegeben für diese Folge. Und jetzt kommt's. Ich hoffe, sie ruft mich nicht gleich an und korrigiert mich, wenn sie das hört. Das ist der Humu Humu Nuku Apua A. Man kann aber auch zum Glück einfach Humu Humu sagen. Nochmal bitte Humu Humu, und wie ging dann weiter? Humu Humu nukunuku Apua A. Gut, hätten wir
2: das auch. <lacht> Fakt 2. Verfluchte Steine. Auf den hawaiianischen Inseln kommen immer wieder äh, Pakete voller Steine auf dem Postweg an. Der arme Briefträger, der die austragen muss. (lacht) Der Grund, das unerlaubte Entfernen von Vulkangestein soll Unglück bringen. Der Legende Pelés Curse nach sind die geklauten Steine von der Vulkangöttin Pelé verflucht. Und äh, wer Vulkangestein einsteckt, der nimmt der Göttin ihre Kinder und hat zu Hause nur Pech durch die Steine. Also die hawaiianischen Nationalparkbehörden, die freuen sich jedenfalls über die zurückgesendeten Pakete mit dem Diebesgut. Aber tatsächlich wird das auch meist direkt schon am Flughafen in der Gepäckkontrolle direkt aus den Koffern
1: rausgefischt. Ja, genau wie du sagst, die armen Postboten. Im nächsten Fakt bleiben wir auf Big Island. Fakt 3, der grüne Strand. Ja, den gibt es wirklich. Am südlichsten Punkt auf Hawaii Island befindet sich der Papakolea Beach, Ein kleiner olivgrüner Strand. Ja, natürlich hat die Färbung wieder etwas mit Vulkangestein zu tun. Das enthält nämlich neben anderen Mineralien sogenannte Olivine und die, die schimmern halt eben grün. Bei der Verwitterung des Vulkangesteins lösen sich die grünen Kristalle, aber es muss schon die Sonne drauf scheinen, denn erst dann schimmert der Strand in diesen vielen Grüntönen. Ein Bild davon könnt ihr euch auf jeden Fall auf nationalgeographic.de machen. Hier zählt nämlich der grüne hawaiianische Strand zu den 21 schönsten der Welt.
2: Ein kurzes Alphabet, die verfluchten Steine und ein grüner Kristallstrand. Unsere Top 3 Fakten zu Hawaii.
1: Also steigen wir mal in das erste Thema dieser Folge ein und starten mit dem Hula, mit dem Tanz, der eine wesentliche Rolle in der Kultur Hawaii spielt.
2: Und das auf den ersten Blick, müssen wir ganz klar sagen, ja schon auch die Klischees bedient. Ja. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann passt das ja trotzdem unglaublich gut hier in unsere Folge Land und Leute. ne?
1: Ja, also es war auch genauso beim Thema Hula. Die meisten, die kennen die weichen Bewegungen zu sanfter Gitarrenmusik und haben ja wahrscheinlich ein Bild von Frauen im Bassdrücken vor Augen. Aber dieses Bild, das ist so oberflächlich, denn Hula ist viel, viel mehr als das. Der traditionelle Hula, der war ursprünglich sogar ein priesterliches Ritual mit ganz strengen Regeln zur Ehrung der Götter und ahnen Hawaiis.
2: Der Hula war ja dein Recherchethema diesen Monat. Ich weiß nicht, ob du im Zuge deiner Recherchen auch das Tanzen geübt hast, aber ich bin sehr gespannt, was dabei rumgekommen ist. Weil ehrlicherweise hatte ich immer nicht viel mehr als dieses Baströckchen, von dem du gerade gesprochen hast und mhm. den Blumenkranz im Kopf. Das, das gebe ich unumwunden zu. Ist also gut, dass wir heute darüber sprechen und äh, mit Klischees aufräumen, ist sowieso immer eine gute Idee, denke mhm. ich. Ne?
1: Ja, so ist es. Ich habe mit Kiluana Silf gesprochen und sie ist eine Hula-Lehrerin, eine sogenannte Kumu Hula. Mhm. Und man darf sich erst nach ganz vielen Jahren Hula-Lehre und nur mit der Erlaubnis des eigenen Hula-Meisters äh, Kumo nennen. Aber ich habe mich mit Kiluana Silf nicht nur über den Hula, sondern auch über die wirklich inspirierende hawaiianische Lebenseinstellung unterhalten. Ich finde, dass das jetzt schon nach Urlaub und
2: kalten Drinks klingt. <lacht>
1: Ja, vor allem habe ich sie äh, in Honolulu erreicht und der Sound trägt vielleicht noch ein kleines bisschen dazu bei, denn im Hintergrund hört man ihren Ventilator rauschen. Also als allererstes hat sie uns, also nicht nur mich und dich, sondern alle Hörer und Hörerinnen von Explore mit einem Welcome Chant, also einem Willkommensgesang begrüßt. Und das war wirklich schon der erste Gänsehautmoment, den ich in diesem Interview hatte. Hört mal.
3: Oh, now, now, e ta now, me now, 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 oh, O now, 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 mai, ha, hiti mai no, wo ko, hiti tu no me te aloha. Hello, hi, Hello, hi, Hello, hi, eh.
2: Also wir hatten euch ja angekündigt, dass es eine sehr mystische, sehr entspannte Episode wird. Ich finde, dass das ein ganz fantastischer Einstand dafür war. Mhm. Also wirklich so entspannend irgendwie. Zieht einen direkt geistig dahin, finde ich. Worüber hat sie gesungen? Aloha habe ich verstanden. Danach hört es Mhm. dann natürlich auch.
1: Das habe ich sie dann auch direkt gefragt und sie hat es mir erklärt. Wir lassen wie üblich die O-Töne unserer Experten im Original stehen. Jetzt also die Übersetzung des eben gehörten Willkommensgrußes.
0: This was a welcome chant, welcoming everyone to explore. It speaks of this beautiful idyllic setting up in the mountains. It's misty and cool. And there are beautiful red Ohia-Lehua blossoms, which are used in sacred dances. And everything is so perfect. The only thing missing is you. Your presence. So welcome.
2: Okay, das das klingt so freundlich und zugewandt. Ich, ich bin mhm. sehr angetan davon. Es klingt so, als würde sie das nur für mich singen. So geht's wahrscheinlich jedem. Und ganz nebenbei, ich glaube nicht, dass jemals jemand als Hörer so in einem Podcast begrüßt worden ist. Nee. Also, oder? Ja. Habe ich das gerade richtig verstanden? Weil Zitat: ja. Das Einzige, was Ihnen auf Ihrer Trauminsel Hawaii noch fehlt, sind wir alle. Und unsere Präsenz. Das ist doch, das ist doch fantastisch. So schön.
1: Ja. ja, fand ich auch. Was ich auch spannend fand, ist, Kiluana hat 30 Jahre lang in Paris gelebt. Dadurch vereint sie irgendwie beide Welten in sich, ne, Hawaii und Frankreich. Und Kiluana beschreibt die hawaiianische Kultur als eine sehr einladende Kultur. Die Hawaiianer und Hawaiianerinnen, die achten sehr auf ihre Mitmenschen und ihnen ist ein bewusster Umgang mit ihrer Umwelt ganz wichtig. Da sieht
0: Kiluana einen Unterschied zum Westen. For me... Hawaiian culture is a very welcoming culture. It's a collective culture. It's a culture that places tremendous emphasis on how you treat other people. I believe that in the West, we are very much focused on the individual. And in Hawaiian culture, there is such a connection to nature Uh, what's interesting about the culture is that, uh, man doesn't dominate nature. Man is a part of nature. We have our place in nature. Vielleicht noch kurz zu diesem o direkt.
2: Also die Verbindung zur Natur wurde ja auch schon in Kilowana's Welcoming Chant deutlich, den wir davor gehört haben. Also das scheint ja offenbar Teil von diesem berühmten Aloha Spirit zu sein, ja. oder?
1: Vor allem ist Aloha viel mehr als nur Hallo und Tschüss, so wie wir das jetzt auch hier im Podcast benutzen. Das macht man auch so auf den Inseln, aber die wahre Bedeutung von Aloa, das ist Liebe, Freundlichkeit, Bescheidenheit. Alo heißt in Anwesenheit sein und Ha heißt Atem. Sehr passend finde ich, das Ha. Wenn man Aloha also wirklich lebt, dann ist man sehr ausgeglichen und sehr gefestigt. Und es gibt sogar ein eigenes Gesetz, das Aloha Spirit Law. Da kann man sich einfach nochmal belesen, wie man sich Aloha verhält und die hawaiianische Einstellung zu Aloha wirklich lebt. Der Hawaiian-Lifestyle insgesamt ist aber auch so eine Einstellungssache. Und zwar egal, wo du gerade bist auf der Welt. Du kannst ihn überall mit hinnehmen. Und das hat
0: Kilwana Sif so beschrieben. One can create a Hawaiian lifestyle. It's, it's a question of choice, really. And you know what's fascinating, and this might be helpful for uh, those of you in Europe. I lived in Paris for 30 years and I discovered that Hawaii is a state of mind. It travels with you. It lives in your heart. And so in the middle of Paris, in the middle of winter, my students and I felt that we were very much able to live the culture in a very fulfilling and joyful way.
2: Inka, du hast dich ja nun lange damit beschäftigt. Du bist da mehr drin als mhm. ich, als wir, als die Hörerinnen und Hörer. Aber dass Hawaii nicht nur ein Ort, sondern auch ein Geisteszustand ist, also das ist ja wirklich was ganz Besonderes.
1: Wird das auch irgendwie im Hula transportiert? Mhm. Ist es das, worum es da ja, geht? Genau das. Aber ähm, ich muss zugeben, das lasse ich Kiloana lieber selber erklären,
0: was der Hula eigentlich ist. Hula is a very ancient art form. It was used in ancient times uh in temples in Heiau, for very sacred um ceremonies. Uh, hula requires training. It's not um you know just kind of a fun dance that that you learn at a a luau um, a party. Although you can learn hula through dance classes. Uh, true hula training requires a lot of discipline and many, many years of hard work just for the, the the basic movements, but also at the same time, learning and understanding the chants and the songs, the secondary hidden meanings that are so rich with wisdom and sometimes a uh, Fun. There's so many layers of meaning in these chants and songs that you express as a dancer. Also, Hula ist ein sehr traditioneller Tanz, eine Kunst,
1: eine Art Religion, die schon lange von den hawaiianischen Vorfahren praktiziert wurde. Und weil eben die hawaiianische Sprache lange nicht in Schriftform existierte, hat der Hula dann dazu beigetragen, die Geschichten und Legenden Hawaiis weiterleben zu lassen über Texte und die Gesten beim Tanz. Also, diese,
2: diese Gesten sind ja sehr klassisch, glaube ich, für diesen Hula, ne? Das mhm. ist auch alles das, was wir im Kopf haben, diese, diese Handbewegungen und so weiter. Sind das diese Gesten, äh, im Hula, von denen Kiluana spricht, oder geht es darum noch mehr?
1: Ja, also sie hat mir drei ganz einfache Beispiele gezeigt. Also sie hat es mir wirklich gezeigt. Wir haben uns gesehen beim Interview und sie hat versucht, sie so
0: zu umschreiben. Unfortunately, they can't see, but they can close their eyes and imagine. I have my fingers kind of shimmering. I'm describing rain. And then I'm with that same shimmery movement. I'm doing very soft Rounded gestures, starting high in the air and bringing them down, so that suggests a mist. You can reach out and bring all your fingertips together and describe a beautiful flower.
2: Sie hat ja am Anfang gesagt, schließt eure Augen und versucht euch mal auf das zu konzentrieren, wie ich euch das beschreibe. Und ich finde, das ist wunderbar gelungen. Also mit diesen Bewegungen zum Beispiel Regen beschreiben, Nebel, Blumen. das klingt alles so mh, friedlich, oder? Also das klingt so wahnsinnig friedlich. Ich finde das total entspannend. Äh, Gibt es da auch Unterschiede in den Hula-Tänzen? Also sind da welche dabei, die vielleicht ein bisschen mehr nach vorne gehen oder ganz anders
1: sind? Ja, Hula muss nicht immer friedlich sein. Ne? Das sind auch mal ganz, ganz wilde und ganz ausladende Bewegungen. Das waren jetzt nur drei winzig, winzig kleine Beispiele von Kilowana, ne mhm. Man kann aber generell den Unterschied machen zwischen dem traditionellen und dem modernen Hula. Und das erklärt so.
0: Well, today we often make a division in Hula between ancient Hula, that today is called Hula Kahiko, and what we call Hula Awana, and that is modern dances that are dance to music. Whenever you hear sweet, guitar music, or ukulele, and soft singing, the dancer is doing a, a modern hula, a hula awana, and she's probably wearing flower leis and flowers in her hair. Uh, whereas the ancient dances, you're going to hear the beat of the hula pahu or the, the ipu heke the hula drum, and other implements. And... The attire will be very different. The dancer will be wearing greenery from the forest. The the dancer is clothed by the forest for the ancient dances with, say, a Miley-Lay or Palapalai-Fern-Head-Lay, tea-leaf-skirt.
2: Aha, okay, das heißt immer, wenn ich ähm, eine Ukulele höre und Hula-Tänzer oder Hula-Tänzerin mit bunten Blumenkränzen sehe, dann ist das Mhm. der... Moderne Hula.
1: Ja, und in den Genuss, den will ich euch jetzt auch noch mal kurz kommen lassen. So hört sich nämlich der Sprechgesang zusammen mit einer traditionellen Hula-Trommel an.
2: Ich war gedanklich ganz weit weg gerade. Also geistig saß ich unter irgendeiner Palme auf Oahu, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, ja. das
1: ist so großartig. Ja, nee, das hat für mich auch. Ich habe es jetzt ja schon mehrfach gehört. Auf jeden Fall was zum Wegträumen so, wenn mm-hmm. man yeah. Kiloana dazu hört. Sie hat mir aber auch noch was anderes verraten. Sie hat sich jetzt schon öfter Hula-Vorstellungen in Hotels angesehen. Mm-hmm. Und eigentlich hatte ich erwartet, dass sie mich jetzt vor einer Show nur für Touristen warnt. Mm-hmm.
0: Aber ich war doch ziemlich überrascht von ihrer Antwort. I've been to performances in Waikiki and hotels and um, have been um, very pleased with the performances, the quality of the performances that I've seen and the history and information about the songs and the chants that was shared with the public. So because it's been performed for visitors, doesn't necessarily mean that it's not authentic.
2: Das finde ich schon interessant, ne? weil das ist ja auch so ein ja, Paradebeispiel oft für... <lacht> Irgendwelche Touristen abzocken in Urlaubsorten, wo das dann irgendwie ja. ja mit wenig Liebe abgewandelt wird. Aber ist ja ist ja toll zu wissen, dass es das offensichtlich in Hawaii auch noch in Originalform toll zu sehen gibt. Ja,
1: das war auch genau meine Frage an Sie. Ich wollte wissen, wo ich denn den richtigen Hula, den echten und den authentischen mhm, halt ja. mir angucken kann. Und habe wirklich nicht erwartet, dass sie sagt, ja, das kann man schon machen. Mhm. Zu allerletzt wollte ich von ihr wissen, was ich auf keinen Fall bei einer Reise nach Hawaii verpassen darf.
0: I wouldn't worry about missing anything because the experience of Hawaii is all around you the climate the vegetation the mountains the ocean just I think connecting with nature is not to be missed
2: Also das können wir ja wohl einfach mal so stehen lassen ne das zeigt einmal mehr es geht um einen geisteszustand weil wenn man keine angst hat irgendwas zu verpassen weil alles schön ist dann verpasst man ja auch nichts
1: Ja Genau so. Lieben Dank Kiluanas Silf für dieses wundervolle Gespräch und liebe Grüße nach Hawaii.
2: Hier ist Explore, hier ist der National Geographic Podcast. Mit Urlaub für den Kopf von den hawaiianischen Inseln und vom vergleichsweise sanften und poetischen Hula, wie wir es eben gehört haben, geht es jetzt zum eher gewaltigen Element Wasser und damit zu einem weiteren wichtigen Bestandteil der Kultur, nämlich dem Surfen. Immerhin ist Hawaii der Geburtsort des Surfens und Surfen ist da nicht irgendein Trend oder ein cooles Hobby, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Surfen ist wirklich gelebte Geschichte, gelebte Kultur und das geht teils Jahrhunderte
1: zurück. Wir waren ja selbst überrascht davon. Ja, Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich wusste vorher nicht, dass Surfen eine königliche Sportart war. Also, <lacht> nee. also es geht wirklich so weit, dass Historiker vermuten, dass ein schlecht surfender König im Wertesystem der Hawaiianer und Hawaiianerinnen eigentlich gar nicht denkbar war im 18. und 19. Jahrhundert.
2: Ist doch verrückt, oder? Also ja. für, die, für die meisten heute unvorstellbar Vergleich, die Queen oder Prinz Charles <lacht> auf einem Surfbrett. Ja, aber ist ja so. Also völlig, Wobei völlig wahnsinnig. Wobei die Wahnsinn. Vorstellung auch ein
1: bisschen lustig ist. <lacht> das stimmt. Also Surfen war definitiv damals mehr als ein Sport. Surfen war eigentlich wie der Hula ein Ritual, also ganz tief eingebettet in den Glauben und in die Riten des hawaiianischen Volkes. Zum Beispiel wurden Fische als Opfergabe vor dem Baum gelegt, aus dessen Holz dann das Surfbrett gefertigt wurde. Ja, und äh, Surfen gehörte übrigens zum Kapu.
2: Ja, ja, ich erinnere mich dunkel, wir hatten es in den Vorrecher schon dazu. Das, mhm. ist, ähm, das ist dieses Wertesystem, glaube ich. Genau, genau. Das, ne? genau. Mhm. das ist ja.
1: das Wertesystem wie so, ein, wie so ein gesellschaftlicher Code. Und äh, Surfen war auch eben ein Kapu, und darin war zum Beispiel vorgesehen, dass einige der größten Wellen nur den hawaiianischen Königen vorbehalten waren.
2: Ah, okay, also reserviert quasi. Genau. Ähm, weißt du, was ich auch noch absolut erwähnenswert finde, ähm, okay. dass die Könige und der Adel andere Surfbretter hatten. Also Mhm. die Herstellung wurde von religiösen Ritualen begleitet teilweise und es galt, je wertvoller das Holz und je größer das Surfbrett, desto höher war die Stellung dann auch in der Gesellschaft. Und es gab nicht wenig Könige, die vor allem aufgrund ihrer Surfkunst und der Fähigkeiten auf den Wellen verehrt wurden. Mhm. Also Wahnsinn, was für ein integraler Bestandteil da in der Kultur, ne?
1: Aber es ist so, wie in fast jeder Historie, gibt es auch in der Surfgeschichte dunkle Kapitel. In diesem Fall war es ein extrem deprimierendes Beispiel kolonialer Eroberung. Die indigene Bevölkerung Hawaiis, die wurde missioniert und das Surfen wurde nach der Ankunft der christlichen Missionare 1820 sogar verboten. Die religiöse Bedeutung des Surfens, die war damit natürlich verloren und es hat lange gebraucht, bis diese Praktiken wieder aufgeweicht waren. Aber fast 100 Jahre später, im Jahr 1908, wurde der erste Surfclub der Welt auf Hawaii gegründet.
2: Also, ihr merkt die gesellschaftliche Verwurzelung, der Stellenwert vom Sport der Könige. Das ist Teil der hawaiianischen DNA. Und einer, der das bis heute wirklich mit jeder Pore seines Seins irgendwie lebt, ist Sebastian Steutner. Der ist einer der besten Big Wave Surfer der Welt. Und seine Karriere begann, wie könnte es anders sein, in einer der legendärsten Wellen der Welt. Sie heißt Jaws. Und das ist gleichzeitig auch einer der bekanntesten Surfspots auf Maui und Jaws, wie das englische Wort für Kiefer. Und das Gefühl, wenn die Natur dann wirklich mit aller Gewalt und den größten Wassermassen, die sie aufbringen kann, diesen Kiefer dann um euch herum einmal zuschnappen lässt. Dieses Gefühl kennen wirklich nur ganz wenige. Und Sebastian ist einer von ihnen.
1: Sieben Jahre hat er auf Hawaii verbracht und genau wie Kiluana Silf trägt der Hawaii einfach in sich. Die erste Frage, die wir ihm gestellt haben, war, ist Hawaii wirklich das Surf Eldorado schlechthin?
4: Ja, Hawaii ist definitiv einer der besten Orte auf der Welt, um, um das Surfen oder jegliche Surfsportart zu lernen. Egal, ob das Wellenreiten ist, Windsurfen, Kitesurfen. Also durch die vielen verschiedenen Seiten der Inseln, dadurch, dass es extrem weit, also ich glaube, es ist die am weitesten entfernte Inselgruppe auf der Welt vom Festland. Also dadurch hast du extrem viel Wellen, extrem viel Wind und dementsprechend perfekte Bedingungen, um alle, alle Ozeansportarten, eigentlich so, alle Wassersportarten auszuüben und auch zu lernen, ne? Das ist ja nicht
2: erst seit gestern so, sondern schon sehr lange. Das Surfen ist ganz, ganz fest mit der Geschichte von Hawaii äh, verbunden und verwoben und hat seinen Ursprung auch dort. Ähm, Hast du dich damit mal beschäftigt? Also wie würdest du diese Surfkultur in Hawaii beschreiben?
4: Ja, ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt. Ich bin, also ich habe auch sehr viele Ups und Downs durch diese Kultur oder wegen dieser Kultur äh, gehabt. Das Positive, wie ich Hawaii kennengelernt habe, war einfach die, ähm, ich hatte das Glück, dass ich, im zweiten Jahr, nachdem ich nach Hawaii gekommen bin, also mit 18, bin ich in die Familie von Nelson Armitage gekommen. Nelson Armitage ist eine hawaiianische Surflegende. Der so also in den 70er, 80er Jahren äh, aus Makaha, Oahu, ähm, äh, sich einen Namen gemacht hat und dann auf Maui gewohnt hat. Und äh, der hat sich mir angenommen, wurde mein Mentor und hat mich in seine Familie aufgenommen. Und dementsprechend hatte ich die die schöne Seite, also die die schöne Kulturseite von von Hawaii äh, erster Hand kennengelernt von den Hawaiianern, also von äh, vom Ursprung. Und äh, das war natürlich für mich für Surfen extrem gut, weil ich einen Mentor hatte, der das äh, Wissensgut, was die Hawaiianer sozusagen von den von damals aus, dem, aus, dem, aus den Ancient Zeiten bis heute entwickelt haben und, und mitgenommen hat, hat er mir beigebracht und dementsprechend hatte ich den Vorteil oder die Möglichkeit, mich auch sehr schnell sportlich zu entwickeln. Und auf der anderen Seite war natürlich die der kulturelle Konflikt in dem Hawaii auch steht und damit das Surfen auch steht, weil es ja auch der der Sport der Könige war und auch für den Hawaiianern immer noch so gesehen wird, ähm, war natürlich schwierig, weil ich als als äh, als hellhäutiger Deutscher, der gesagt hat, ich werde mal die größten Wellen surfen, was ja hawaiianische Kultur ist und für die, für die Könige damals ein Weg war, sich Respekt vom Volk zu schaffen, nämlich möglichst große Wellen zu surfen und dementsprechend auch bis heute einen, einen extrem hohen Stellenwert hat auf Hawaii war das, was extrem respektloses, was ich dann gesagt habe und was nicht von den Einheimischen, also nicht von den Native Hawaiians, aber von der surf dann als extrem äh, negativ aufgefasst wurde.
2: Aber lass uns raten, du hast dir diesen Respekt dann erarbeitet bei den, bei den Locals.
4: Ja, also na, es ging gar nicht um die Locals. Die, die Locals, die, die Einheimischen, die haben mich aufgenommen und das äh, da gab es nie Zweifel daran. Also der Teil der hawaiianischen Kultur ist zu teilen. Das ist ganz tief verankert bei den Hawaiianern. Die wollen ihre Kultur, die wollen ihr Wissen, die wollen ihre Natur, ihren Glauben, alles, alles teilen. Das ist äh, Gastfreundschaft ist, ist extrem extrem groß bei den Hawaiianern. Aber natürlich ist auch der Konflikt da. Also Hawaii wurde, ich glaube 1890, 1892 von den Amerikanern besetzt. Ist bis heute ein, ein besetztes Königreich und äh, dementsprechend ist natürlich auch die Kultur und äh, alles, alles was Hawaii hat, ähm, in einem Konflikt.
1: Sebastian, du hast ja mit dem Windsurfen angefangen. ne? Auf mhm. was bist du
4: umgestiegen? Genau, ich bin dann vom, vom Windsurfen zum Big Way Surfen um, umgestiegen. Big Wave Surfen ist die Disziplin im Surfen, wo man die größten Wellen der Welt surft. Und äh, damals war eine Welle auf der Nordseite von Maui, die Peahi heißt äh, oder dann in den als Mediennamen Jaws getauft wurde. War dann der, der Ort, wo ich es gelernt habe. Und äh, an dem Ort ist auch das Bigger Surfen maßgeblich äh, entwickelt worden. Und, äh, und so von der alten Version des Bigger Surfens, wo man in die Wellen reingepaddelt ist, zu der neuen Version des Bigger Surfens, wo man mit einem Jetski in die in die Welle gezogen wird. Dementsprechend auch viel größere Wellen surfen kann. Ähm, mit Laird Hamilton, mit äh, Dave Kalama, mit den, den ganzen Jungs, die die, die Sportart kreiert haben.
2: Es ist ja nun kein Geheimnis, dass Wasser ein sehr gewaltiges Element ist. Die Hawaiianer leben im Rhythmus der Natur, Extreme, des Wassers, des Sturms, der Vulkane. Was ist so das, was dein Mentor dir in Bezug auf Surfen mitgegeben hast, was du dir total gemerkt hast? Also der wird dir ja wahnsinnig viel beigebracht haben, aber was, was ist dir komplett im Kopf kleben geblieben? Was beherzigst du bis heute?
4: Die Freiheit. Dass alles möglich ist. Mhm. Kannst du das ein bisschen ausführen? Also nichts ist zu groß und jetzt nicht im Sinne von der Welle, sondern auch wenn es ein Traum ist, wenn es eine Vision ist, völlig, völlig egal. Es gibt, es gibt nichts, was unmöglich ist. So das ist das, was das Gefühl, was er mir immer gegeben hat. Ähm, so in Deutschland gibt es die Kultur: Das darfst du nicht, das geht nicht, das ist gefährlich. So sollst du sein. So so dieses äh, was sich für mich sehr sehr einengt anfühlt. Und dort war es genau das Gegenteil. Wir hm. uns immer unterstützen in, in den Dingen, die wir tun wollten. Da war nicht viel Geld, da war nicht viel, viel materieller Reichtum, aber es war reich an, an Unterstützung in dem Sinne, an, an Glaube.
1: Hm. Und du hast ja auch eine Menge abschauen können von deiner Familie, vor allem über das Element Wasser. Was hast du denn über das Wasser von deiner hawaiianischen Familie gelernt?
4: Ich habe alles von denen über übers Wasser gelernt. Also über Wasser, unter Unterwasser, äh, alles, was ich heute weiß, alle Erfahrungen, die mir oder das Fundament, was ich bekommen habe, um, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, habe ich von, von Nelson und von, von der Familie und das, ja von Strömung lesen zu ähm, wissen, welche, welche Fische wann zum Beispiel wo sind, ähm, Sperrfischen ja, so also alles über die das Verhalten der Fische habe ich gelernt, alles übers Big Wave Surfen oder generell über Surfen, wie ich mich positioniere, wie ich mit Stürzen umgehe. Ähm, den Stil des Surfens habe ich, habe ich von von Nelson gelernt. Die Mischung aus eben aus Explosivität und und Entspanntheit, hm. ähm, ja, im Endeffekt alles.
1: Explosivität, das passt ganz gut, wenn es ums Big Wave Surfen geht. Ist ja auch ein absoluter Extremsport, ne? Was reizt dich denn so an deinem Sport?
4: Mich reizt am meisten die die Geschwindigkeit, die Kraft der Welle und die Energie, die da freigesetzt wird. Und es hat also das erste Mal, als ich Jaws gesehen habe, oder Peahi, Peahi heißt im Hawaiianischen gerufen werden.
2: Mhm.
4: Die Welle hat den gleichen Namen wie die Bucht. Und die Bucht heißt deswegen äh, gerufen werden auf Hawaiianisch, weil ganz, ganz früher, als keine äh, nicht so viele Geräusche da waren, keine Autos, keine Flugzeuge äh, etc., konnte man die Welle von fast allen Orten, die bewohnt waren, auf der Nordseite von, von Maui brechen hören. Und die Hawaiianer sind dahin gepilgert um haben dem, dem Geräusch gefolgt und ähm, haben dann der Welle zugeschaut. So, und dann irgendwann hatten wir die Fähigkeit, die Welle zu surfen, weil es Jetskis gab und ähm, das war der Ort, wo ich zu Surfen gelernt habe. Und als ich das erste Mal diese Welle gesehen habe, war das für mich also, genau wie, wie für die Hawaiianer. Ich stand da, gefesselt habe stundenlang äh, die Wellen angeschaut und konnte es nicht fassen. Und war so fasziniert und so angezogen davon, dass ich wusste, ich will das machen.
1: Und genau da auf Maui, da hast du auch eine deiner größten, also die größte Welle gestanden. ne? Das, das war der Ort, oder?
4: Genau, ich habe die größte Welle, die auf Hawaii gesurft wurde, 2009 im Winter, im Dezember gesurft.
1: Aber ich frage mich die ganze Zeit, warum sind die Wellen da eigentlich so hoch?
4: Also auf Hawaii gibt es generell große Wellen, weil du bist mitten im Pazifik hm. und Generell ist die Faustformel, ein Sturm in, oder eine Welle entsteht durch einen großen Sturm und der Sturm, je mehr Zeit er hat, um sich zu entwickeln und zu reisen, desto sortierter wird, wird die Dünung. Die Dünung ist, ist die Welle sozusagen, wenn sie noch nicht gebrochen ist. Die Stürme entstehen in Alaska, das sind richtig die, so die schwersten Stürme, die im, im Nordpazifik äh, sich, sich aufbrausen und haben dann, ich weiß nicht genau wie viele Kilometer, aber ich glaube 1000 plus Kilometer, wo sie umgebremst, ohne dass irgendeine äh, Veränderung in der, äh, in der Tiefe des Wassers da ist, also nichts, was ihnen im Weg steht. Und das Erste, wo sie gegenprallen, ist Hawaii. Und dann ist auf einem in, in, in See, also im Untergrund, ähm, der Seeboden von, von der Bucht von Jaws ist, oder von Perhe, ist perfekt dafür, dass die Welle sich einfach möglichst groß aufbauen kann und die Energie dann eben in in einer schönen Form entladen kann. Und
1: wie groß war die Welle da auf auf Joes, die du gestanden hast?
4: Das waren 20 plus Meter, Mhm. 22 Meter, 21 Meter.
2: Unfassbar, ja. Also du als kleiner Mensch dann auf diesem Board, mitten in diesen Riesenwellen, also wenn die Welle ernst macht, wirst du zum Spielball, äh, das ist klar. Da brechen dann irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Million äh, Liter Wasser über dir zusammen. Äh, Wie bereitet man sich da vor, wenn das passiert?
4: Also erstmal ist eine Einstellungssache und dann muss ich wieder zurückkommen zu dem, was was mir Nelson Senior beigebracht hat und so generell die Einstellung eben der, der Hawaiianer. Mhm. Egal was du technisch machst und was du irgendwie trainierst und wie lange ich die Luft anhalten kann und wie viel keine Ahnung wie viel äh, Sauerstoff ich im Blut habe wie viel Ausdauer ich habe wie gut mein Board ist und so weiter. Die generelle Einstellung, dass ich es kann oder die generelle das zuzulassen, was was so krass ist, dass es fürs Gehirn unvorstellbar bewertet wird. Das ist die erste Fähigkeit, die, die ich brauche. Und auch das, was, was dem Ganzen so viel, für mich persönlich so viel Sinn gibt. Ich hatte mehrere oder viele Momente, wo ich ein ähnliches Gefühl bekommen habe, in ganz anderen Situationen. Also zum Beispiel beim Freitauchen. Das erste Mal, als ich auf 30, 40 Meter runtergetaucht bin, nach oben geschaut habe und plötzlich komplett isoliert war von der, von der Welt. Ja. Plötzlich war ich so ich. Nur ich, mein Atem, kein Sauerstoffgerät, nichts. Da unten ähm, 40 Meter Wasser äh, über mir. Und es war auch das erste Mal, als ich das erlebt habe, war so, wow, äh, krass. Und dann kommt dir ja der Performance-Faktor dazu, dass ich dann, ah, okay, ich kann auch noch tiefer, ich muss, wenn ich das und das mache, dann, dann wird es sicherer oder dann wird es dann einfacher, dann komme ich noch weiter runter. Und aber diese Momente zu kapieren, ich kann viel, viel, viel mehr als ich im ersten Moment oder als mein Gehirn es mir erlaubt zu glauben und mir und meinem Gehirn es dann zu beweisen, dass viel, viel mehr geht, das ist eine Einstellungssache.
2: Aber sorry, wo hört da ähm, Selbstüberzeugung auf und wo fängt da Größenwahn
4: an? Äh, Individuell, würde ich sagen. Also wenn ich anfange mit 20, dann 40, dann 60, dann 80, irgendwann bin ich bei 100 und es hat noch nie einer vor mir 110 Meter getaucht. Ich weiß aber, ich bin bis 100 gekommen. Und ich traue mir zu, dass ich 110 schaffe, Dann warum soll ich das nicht machen?
2: Aber lass uns mal lass uns mal rein in deinen Kopf. Also woher kommt denn diese diese innere Unruhe? Wieso bist du denn dann nicht mit 100 Metern, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, zufrieden? Warum müssen es dann nochmal mal 110 sein? Warum müssen es 22 Meter hohe Wellen sein und nicht 20 Meter hohe Wellen? Was was woher kommt diese Unruhe?
4: Mich hat die Leidenschaft und die Liebe zum Wasser ins Wasser gebracht. So dann habe ich im Windsurfen begonnen habe gesehen, okay, das, was mir am meisten Spaß macht, ist, wenn ich möglichst schnell fahre. So, wo kann ich am schnellsten fahren? In großen Wellen. So, je größer die Welle ist, desto schneller fahre ich, desto mehr macht es mir Spaß. Dann kommt irgendwann, der ab einer bestimmten Größe, ab einer bestimmten Dimension, kommt halt dann dieses, dieses Ding im Gehirn, dass das Gehirn sagt, oh, das geht nicht, das kannst du nicht, das ist unmöglich, äh, so, und dann, dann dreht sich da alles. Dass ich, wenn ich dann die 22-Meter-Welle runterfahre, den krassesten Schub von Glück und von Adrenalin und von von allen äh, positiven äh, Dingen, die so der der Körper selbst produzieren kann, äh, bekommen und mich so krass freut, dass ich es mein Leben nicht vergesse. Die Geschwindigkeit, ich kann dir heute noch genau den kompletten Ritt äh, beschreiben von Anfang bis Ende. So und das sind Momente, wenn ich die Fähigkeit habe, das zu machen, dann meiner Meinung nach wäre das fahrlässig, wenn ich es nicht machen würde. Und es hat nichts mit Größenwahn zu tun oder mit mit äh, einer Unruhe oder einem Drang, irgendwas zu brechen oder immer weiter und immer weiter zu gehen, sondern das hat was mit mit Spaß und mit Zufriedenheit zu tun.
1: Ich ich muss einfach mal nachfragen, wo wo, wo ist da die Angst? Also mir persönlich machen ganz, ganz kleine Wellen schon wahnsinnige Angst. Du hast natürlich respektvolle Angst vor den den Wassermassen, vor der gigantischen Naturgewalt, aber Hand aufs Herz, hast du niemals Angst um dein Leben?
4: Ich habe Angst, aber ich habe keine Angst um mein Leben. Hm. Aber reicht normale
2: Angst nicht auch? Äh, wie meinst du das? Naja, also wenn wir beim Thema Angst bleiben, ich glaube, kann mir schon vorstellen, dass man, dass man auch differenzieren muss. Ne? Also ähm, wie gehst du mit panischer Angst um? Es muss ja vielleicht nicht mal Angst um dein Leben sein, aber Panik ist ja auch etwas... Ähm ja, was natürlich ist, was in einem ausbricht. Also ich meine, du warst mal mehr als anderthalb Minuten unter Wasser, also richtig begraben unter einer Welle, auf Hawaii war das auch. Da muss ja irgendwas in dir vorgehen, wenn du da ganz alleine ganz unten den Naturgewalten ausgesetzt bist und im Wasser irgendwie rumgeschleudert wirst.
4: Es gibt einmal die Angst vor dem, was theoretisch passieren könnte, die natürlich da ist. Ja? Das ist äh, werde ich von der Welle begraben, Bin ich, werde ich bewusstlos, trifft mich mein Surfbrett, äh, treffe ich den Untergrund. Ähm, kann ich so lange die Luft anhalten? Was passiert, wenn ich bewusstlos werde? Äh, Etc. Cetera, et cetera. Angst vor Verletzungen. Das sind alles Themen, die natürlich die ganz rational einfach im Kopf stattfinden. Das ist logisch. Und dann gibt es die, die Angst vor wirklich der realen Gefahr. So. Und ich weiß, ich kann meine Luft drei, vier, fünf Minuten lang anhalten. Das heißt, wenn ich eineinhalb Minuten unter Wasser bin, ist das keine reale Gefahr mehr. Die reale Gefahr, die da drin ist, ist, dass ich K.O. gehe, aus anderen Gründen, als, dass ich meine Luft nicht lang genug anhalten kann. Und so, also so einen rationalen Ansatz habe ich. Und dementsprechend bereite ich mich dann auf alles, wovor ich Angst habe, auf alles, was eine wirklich reale Gefahr ist, vor. Und es war auch damals auf Hawaii schon ähm, ein Riesenbestandteil äh, der Kultur auch, dass wir, dass wir alle Lebensretter sind. Alle die Fähigkeit haben, uns gegenseitig zu retten und ähm, da ein riesen Fokus drauf war. Training und rationaler Umgang mit den Gefahren ist ein extrem großer Teil des des Big-Wave-Surfens. Wir sind uns einig, Big-Wave-Surfen, das ist
2: Action, das ist Adrenalin, das ist Gefahr. Ähm, Wie hast du das auf Hawaii äh, gehandelt? Was hast du da gemacht, um runterzukommen außerhalb des Wassers? Wie wie kommt man da wieder in seine Mitte und und sammelt Kräfte und bleibt fokussiert und äh, ja, dreht nicht völlig durch in diesem Adrenalinrausch. Also das
4: Hawaii ist ja, ist für mich, wenn, wenn ich an Hawaii denke, dann denke ich vor allem auch an die Ruhe. Egal, ob das im, im Ozean, also wir haben ja vier, fünf Tage im Jahr, wo es so große Wellen hat. Und die restlichen, und vielleicht 20 Tage, wo es größere Wellen hat. ja. Die restlichen Tage sind ja... Ähm, hat es keine großen Wellen. Von daher sind diese Höhenflüge auch sehr selten. Und wenn ich an Hawaii denke, dann denke ich eben an die die Zeit in in der Natur. Ähm, Egal, ob das dann im Dschungel ist, ob das auf dem Berg ist, auf dem Vulkan, ähm, wo man die Weite sieht und spürt, äh, ob das im Ozean ist, ob das beim Tauchen ist. Ob das beim, mit einem Longboard, oder mit, mit einem Stand-up-Pedalboard oder mit einem normalen Surfboard in kleinen Wellen äh, surfen ist, das ist alles, wenn ich an Hawaii denke und dann und das, was ich gerade erzählt habe, das ist Ruhe. Hat es nichts mit Durchdrehen oder mit Adrenalin oder mit, mit den Dingen zu tun.
1: Sebastian, zum Abschluss. Wenn jetzt jemand verständlicherweise richtig Lust hat, nach Hawaii zu fliegen, um Surfen zu lernen. Ja. Was für Hotspots zum Surfen lernen würdest du empfehlen, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene?
4: Gut, die Fortgeschrittenen, die wissen natürlich, wo sie hin müssen. Gut, ja, das das wissen wir jetzt auch. (lacht) (lacht) Ähm, Und für die, ich glaube so für für, für die, die jetzt vor allem hier zuhören, es kommt auf die Jahreszeit an, äh, wann man auf welche Seite surft. Also im Sommer hat es eher im Süden Mhm. aller Inseln, Wellen. Weil die Wellen dann eher vom, aus südlicher Richtung kommen und im Winter eher aus nördlicher oder nord- nordwestlicher äh, Richtung. Zum Anfang für Beginner ist zum Beispiel Lahaina auf dem Maui super oder Kihei. Äh, Oahu ist äh, natürlich ganz berühmt Waikiki. Mhm. Sehr gut für Anfänger. Äh, vor allem im Sommer auch. Und äh, halle im Winter auch für, für Anfänger ganz gut. Die North Shore dürfen wir natürlich nicht verpassen, um auch zum Zuschauen, wenn man ein Pipeline mal am Strand. Stand oder in, in Waimea oder in uh, PA hier auf der Klippe. Ähm, ich glaube, man kann überall ja, surfen
1: auf Hawaii. <lacht> es klingt so Ja, yeah,
4: man kann, ja. <lacht>
1: <lacht> Überall, hast du? Finde
4: ja. gut.
2: <lacht> Eine lange Liste mit äh, fantastischen Spots und Vorschlägen von Sebastian Steutner. Er ist einer der erfolgreichsten Big Wave Surfer der Welt und Hawaii-Kenner seit Kindesbeinen an. Lieber Sebastian, vielen lieben Dank für dieses spannende, inspirierende und auf Hawaii lustmachende Gespräch. Sehr, sehr gerne. hat ich gefreut? Vielen
1: Dank dir. Also Max, ich habe ja die ganze Folge versucht zu vermeiden, das Wort Paradies zu nutzen, mhm. weil es einfach viel zu häufig genutzt wird, um Hawaii zu beschreiben. Aber ich glaube, Hawaii ist jetzt mein ganz persönliches Paradies geworden. Ach. Vielleicht schaffe ich es ja noch mehr von... Kiluana, Silfs sanfter Art, die Welt zu sehen, auch in meinen Alltag mitzunehmen. Vielleicht mit ein bisschen Adrenalin und Fokus von Sebastian Steudner gepaart.
2: Also meine wichtigste Erkenntnis aus dieser ersten Folge ist eine, die die hatte ich, glaube ich, nur ganz selten bei Erdregionen, nämlich dass Hawaii ganz offensichtlich für viele Menschen nicht nur ein Ort ist, sondern auch eine Kultur, eine Religion, halt irgendeine Art von Geisteszustand, ja, die ja, wenn man sich intensiver damit beschäftigt, ganz offensichtlich was macht mit den Menschen. Verstehst du, was ich meine? Also das das finde ich sehr inspirierend einfach. Ja,
1: finde ich auch. Also kann man nur so sagen, Hawaii hat mich in seinen Bann gezogen und ich freue mich auf Folge 2. Dann wie immer mit dem Schwerpunkt Wissenschaft und Natur. Und obwohl es ziemlich wissenschaftlich wird, wird es auch ganz schön
2: mystisch. Genau, denn was für Hawaii eine ganz besondere Bedeutung hat, ist der Sternenhimmel. Nicht nur ist er Teil von indigenen Sagen und von Mythen, sondern Hawaii ist auch der Wissenschaftsstandort für Astronomie schlechthin weltweit, so kann man es wirklich sagen. Vor allem von den Vulkanen kann man die Sterne besonders gut beobachten und beides ist untrennbar miteinander verbunden, Sternenhimmel und Vulkane. Vor allem, wenn auf einem heiligen Vulkan, wie es auf Big Island der Fall ist, ein gigantisches Teleskop gebaut werden soll. Das gefällt nicht jedem da vor Ort und zusätzlich sind einige der Vulkane An sich ja auch schon Herausforderung genug, denn sie sind aktiv. Also es gibt Updates aus der Vulkanforschung und ihrer Bedeutung als irdische Brücke ins All. Denn genauso sehen es die indigenen Hawaiianer. Unser Thema in Folge 2.
1: Wenn ihr Fragen, Kritik oder Ideen habt, welche Region wir mal bearbeiten sollen für euch, dann kommentiert einfach unter dem Explore-Podcast, natürlich je nachdem welchen Audiodienst ihr nutzt, Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Also dann, bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Aloha. Macht's gut, bleibt gesund und bis dahin.
2: Ciao.